0: 2011年的2月10日，正月初八凌晨4点，徐伟准时起床了，把最好的衣服和鞋子一一穿上，脑子里一遍一遍彩排接下来会发生的所有可能性和要注意的细节。2011年2月10日，正月初八，另一间房间里呢，他的女朋友春春。也已经准备妥当了。半个小时之后，徐维和春春手牵手走到了康复院门口，他们将要敲开值班室的门，告诉值班阿姨，他们要去买早点。怎么回事啊？买个早点要这么麻烦？要这么注意细节吗？那在过去的一年里，啊，他们每天都严格遵守这个流程。凌晨四点起床，四点半一起走到康复医院门口，等着值班阿姨开门放他们出去买早点。按照惯例呢，值班阿姨会打开铁门，让他们出去，因为值班阿姨知道他们不久之后就会回来。并且呢，多带一份早点给自己。这里是上海，早春的上海，正月初八嘛，凌晨呢，仍然是嗖嗖的冷。徐维跟女朋友春春紧紧的挨着站在铁门前面。那个叫徐维的个子很高。像小学生一样，双脚并拢，站得笔直。嘿，但是仍然挡不住已经微微驼起的背。他紧紧的攥着女朋友春春的手啊，放在自己身后。此刻呢，他们正盯着铁门上的锁，心里是无比的紧张。就在这扇铁门边的墙上，有一块方形的金属牌子。上面写着：“精神康复院，精神康复院。”为了这一刻，他们已经准备了十年。十年。今天，值班阿姨会照例给他们开门吗？会吗？等了十年。二零零零年的十月，十年前，徐维乘坐的飞机落地广州白云机场。大约是更早的十年前，他拿着中专文凭。钻进了出国潮，哎，出国那时候大概是一九九零年，出国是一种潮流。徐维那时候赶上这个潮流，出国刚落地澳洲，发现报读的语言学校是山寨的、假冒的，交了钱的住处也联系不上。还没有开始新生活呢，就背上了黑身份了。十年间呢，徐威是一边打黑工，一边争取合法的居留权。但是最终还是被遣送了，蹭上了一张免费的回国机票。徐威并不想回上海老家，在国外什么名堂没混出来呢？碰到熟人肯定丢脸啊！倒不如那就留在广州，把日子过好一点再回去。但是那种感觉又来了，他脑子里呀抑制不住的出现了一行字幕。什么呀？这里不该有这么多人呢？啊？这里边好像有人在跟着我，周围的人好像都在偷看他。试图包围他，走近又像没什么事一样躲开了。哎，这种感觉很奇怪。徐伟很希望能够抓住一个人，问他：“你们到底是为什么跟着我呀？”再细看呢，周围都只是行色匆匆的路人。这种感觉。这种感觉对于徐伟已经不再陌生了，仍然让他感觉到惊慌无措。于是他决定回上海。就这样呢，十年之中不曾与家里有很多联系的徐伟，空降回家了。回到家里呢，徐伟开始为自己在澳洲的经历申诉。怎么着？上了一山寨大学，住处都没有，要申诉，前前后后跑了澳大利亚领事馆、华侨办公室、外事办等好几个部门，但是都没有音信。他经常打电话给在澳洲的朋友，电话费都花了两千多块钱。徐维的大哥看到他这种焦躁的状态啊。就觉着呀，这徐威一定是在国外把脑子给带坏掉了，发精神病了。二零零一年春节过后不久，徐威刚回家不到一年，就被自己大哥还有父亲送进了一家精神病院。这是徐威第一次入院，在那里。他被诊断为偏执型精神分裂症。大家注意，这是一个真实的故事啊。徐维的这种感觉啊，这种被跟踪的感觉，早在1994年，徐维还在澳洲的时候就出现了。那时候就有被跟踪的感觉。布里斯班的木星赌场。在连续三个半月里，徐维像有了金手指一样，逢赌必赢。每次呢，至少赢五千澳币。几个月里，徐维赢了二十多万澳币。那个时候，他就想啊，赢到三十万就回国，家里兄弟三人，每个人能分到十万澳币。但是这就像过山车。爬到顶峰之后，接着便是急转直下。而徐威在赌场里坐的这趟过山车呢，顶峰就是二十多万，他到不了三十万。那天，徐威又一次干脆利落的赢了近两万块钱，他想乘胜追击，但是突然感觉到牌桌上有人出千作假，随着作假的小动作。牌势也发生了变化，而这些个变化都是冲着他而来的。有一股不可抗的力量在他眼前，要把刚才的好牌跟好运气一笔一笔的抹去。好牌没有了，好运气没有了，他乱了阵脚了，把大把大把的筹码推,推上牌桌，一直数。一直输，输光了手里的钱，还去银行取了钱，回到牌桌上继续输。就这样呢，两三天的时间里，几个月赢来的钱转眼成空赌桌上的输赢只是一时，但是那种感觉却溢出了赌场。那种感觉渗入到生活的其他方面。他去找工作，觉得是有人在背后帮助他，安排他找到这份工作。他走在路上，感觉有人跟踪他。他打电话，感觉电话被监听了，是吧？如果说最初在赌桌上那种感觉只是一个小小的雪球。那么，这个小雪球很快就如失控一般的越滚越大。徐威开始觉得，每一件事情背后都有人操控，每一件事情之间都有联系。即便是那些早已经模糊的往事和故人，再想起来，似乎也都有着不寻常的联系，不寻常的隐喻。这种感觉渐渐把他的记忆、猜测和确有的经历都杂糅到了一起。别人都说啊，徐威病了，精神病，精神病，但是他自己不这么认为。真正有精神病的人会确信自己感觉到的就是真实发生的，但是他并没有这么确信。大家注意到这个“反正”没有？真正有精神病的人，嗯，会确信自己感觉到的就是真实发生的，但是他并没有这么确信，他有怀疑。徐伟的这些感觉都只是猜测，可能是有人在监视我，可能是有人帮我安排了工作。每个人都会有这样那样的猜测，对吗？徐为渐渐被巨大的谜团所围困了。即便在有没有病这件事情上，他都不是百分之百的确定。有时候他会说自己没病，有时候又会问这到底是不是因为他有病啊？但是在别人看来，这就是精神病。最多也只是病的轻跟病的重的区别。2001年春天，徐维第一次被送进了精神病院里，那是一家二级医院。入院之后有诊断，有医生开药，每隔几天医生都会跟病人谈一谈，家属呢随时可以来访，看起来非常正规。但就是这样的一家医院呢，在徐伟入院的第一天，就给了他一个下马威。小护士要给徐伟打针，他不肯，于是来了另一个人，把徐伟打了一顿，疼的他睡都睡不着。挨了这顿打，徐伟就获得了住院的第一条攻略：如果不想挨打。自己就得太平一点，不能跟人家搞事情。徐维逐渐的意识到，这精神病院其实是一个等级严格的独立王国。医生和护士那是顶层阶级，医生掌握着开药的大权，谁不听话就给谁多吃点药。与病人接触最频繁的是护士，从二十几岁到四五十岁的都有，那像帝王一样。有一次，一位病友说话声音稍微大了一点，年轻的小护士立刻转过脸，脸一板就说：“你知道规矩的啊。”声音不大，但那个病友马上吓得一句话都不敢说了。皇上，那护士。领教了几次医生、护士的威严，徐维就获得了在这里住院的第二条攻略：医生、护士说什么都必须得听，不听不行。位于独立王国第二阶层的是病头什么玩意儿？就像监狱大牢里有牢头，那精神病院里有病头。病头就是那些享有特权的病人，那些听护士话的，啊，让护士比较看重的人，那才能成为病头。徐威入院第一天不肯打针的时候，就是医生叫病头把徐威给打了一顿。医生和护士、让病头做一点上不了台面的事，而病头多少能从医生、护士那里得到一点点的好处。那至于底层的病人能不能团结一致反抗呢？基本是不可能。徐威刚入院不久的时候，一个年轻的病友跟病头吵架，病头动手打了这个病友。医生、护士没有惩罚打人的病头，而是把被打的年轻的病友送上了电蚂蚁。哦，当时呢，住院经验还不丰富的徐维仍有勇气说上两句公道话。实在看不下去了啊，就打抱不平的跟医生说：“明明他是被打的，你们放着打人的不管，让被打的坐电蚂蚁，你们你们讲不讲道理呀、啊？”但是只有徐伟胆子大，其他病友都不敢作声。后来呢，这住院的经验值高了，是吧？住院的技能点点上来了，徐伟也就认清了，在这个独立王国里，并没有道理二字。再遇到类似的情况呢，徐伟也不作声了。病友就怪他：“你为什么不来帮我？”徐威就说：“我来帮你也起不到作用啊，只多一个人被打而已。”哎，这是徐威记下的第三条住院攻略。作为一个底层病人，只能昧着良心，事不关己。那能不能向前来探访的家属求助呢？对呀，跟自个儿的家属求助呢。经过徐维观察，十个人里边，九个人的家属是不会给予帮助的。家属就是想把人关在医院里，他们不会管人会不会在医院里挨打。你看，不能靠自己，又不能靠家人。这医院里的人向外求助，基本上也是不可能。曾经有一位病友投诉护士，他们自己看报纸，不给病友们看。第二天呢，那几个被投诉的护士对他是呼来喝去，呼来喝去了一整天。病头也一整天在他周围晃悠，吓人不吓人呢、啊？这徐维看在眼里。记在心里，投诉这件事还是不要想了。如果让他们知道你投诉，那可就惨了。这不是一般的住院攻略，这是生存法则。这家医院的投诉渠道就像是一个安装的非常奇异的机关，它是这家正规医院在明面上的标配，外人很容易看到。但是里面的人根本就不敢用，因为他像是被接错了端口，投诉的声音难以传到外面，却很容易被那些被投诉的人知道。面子上呢，看似稳当的投诉渠道，影衬了这家医院的正规；里子里呢。病人们都不敢用的投诉渠道，巩固了这独立王国对外的封闭，也巩固了其内部严格的等级和微妙的人际关系。这座精神病院，这座独立王国，徐薇看清了这座独立王国的图景。太太平平的住了一年，治疗差不多了，医生跟他说：“呀，啊，你可以走了。”没有人来接徐伟，医院也没有要求一定要有人来接才能让他出院。那时候是，呃， 2002年，在精神病院里住了一年的徐伟，跟别人借了一块钱，独自出院，坐公交车回家了。如果那时候徐伟有预见未来的能力。一定会感叹这一次住院的时间之短，更会惊讶这一次出院是如此的简单。矛盾吗？不矛盾。您接着往下听，住了一年，徐威出院了。出院之后呢，徐威跟父亲住在一起，找了一份在工厂车间的工作。每个月一千五百块钱。2 0 0 2年，后来在涨工资的事情上跟老板没谈拢，这份工作也就不做了。说徐维阔别家乡十年，父子感情本来就比较淡漠，父亲在心里怪责他不珍惜工作的机会，徐维呢不满父亲把日子过得糟心。连续三个月都是吃青菜、豆腐、冬瓜汤，不带一点点的变化。在2003年7月的一天，父子之间发生了争吵，直接导致徐维第二次被送进了精神病院。What？ 那场争吵之后呢？父亲去找了居委会。不知是因为争吵真的过于激烈，还是因为居委会一听说他们要面对的是一个住过精神病院的人，那就觉得如临大敌呀、啊。居委会又找了派出所，派出所也来了。最后呢，父亲、哥哥、居委会和派出所一起把徐维又送去了精神病院。看到这么大的阵仗，徐维自知没有能力反抗。就识相的跟着走了。这一次，他被送去了一个离家很远的精神康复院。入院的那天呢，只办了简单的手续。父亲、哥哥走了。医生把他送到康复院的第一间小屋子，收走他身上的三五百块钱，门一关，不管他了。这间房间里就一张床。外边有铁门，徐威在里面住了一个多星期。一有机会呢，他就问医生：“我到底有什么病啊？”医生不搭理他，不过药倒是很快跟上了。哎，你吃药。徐威第一次住院的时候吃的是鲁丙嗪。这一次呢，继续吃鲁丙嗪。在徐维一而再、再而三的追问下呢，医生勉强对徐维进行了一次会诊啊，来会诊一下。来来来，问点问题，随便问了点问题，也没出什么结果。会诊之后呢，徐维被分到了普通病房，跟几个病友合住。原来新进康复医院的人都要一个人在那个有铁门的第一间里住上几天，就像关禁闭一样。这大概也算是康复院给新病人的下马威。说这家精神康复院和徐维第一次住的那家精神病院挺不一样的，康复院里的诊断和治疗都没有那么正规。但是整体上呢，也没有那种等级森严的气氛。康复院对病人的管理比较松散，病友们平时呢能抽抽烟，病友之间还能做一点倒卖香烟的小生意。如果说之前那家医院是为了治病，这家医院呢更像是精神病人的长期收容所。一开始呢。居委会的人会陪着父亲来康复医院探访。每次他们来，徐巍都会强烈要求出院回家。居委会的阿姨呢，嘴上答应帮他看一看啊，知道了知道了，帮你看一看。但是看着看着看着看着，连人也不出现了。父亲年纪大，不认识去康复院的路，没有居委会的人陪着。父亲也不来了。第二家康复院，精神病医院。每天早晨六点半起床，中午十一点午饭后午休，下午一点半起床，三点四十五分吃晚饭，四点回房睡觉。算下来，一天要睡超过十四个小时。徐威就在这样的作息里，开始了看不到尽头的康复医院的生活。住在这里边的人只有两个选择：要每天睡超过14个小时，再正常的人都能睡出精神病来。如果不睡觉，在白墙四壁的房间里，就只能发呆瞎想，想多了，精神病更严重了。有时候他觉得康复院的作息并不是为了帮助里面的人康复，而是在卖力的为康复院存在的意义服务。看不到出路的徐伟就想到了逃，得逃。